0: Literatura Española para el próximo sábado 7 de septiembre del 68. Les ofrecemos, señoras y señores, el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice, hoy he de hacer una pausa en el tema del que me venía ocupando hace un par de semanas, la huella popular en la obra de Federico García Lorca, acerca del cual continuaré hablando la semana próxima, con el objeto de dedicar el programa de hoy a León Felipe, el gran poeta. El hombre ejemplar, que desde hace varias semanas está recluido en un sanatorio, luchando aún con sus 84 años a cuestas por vivir. Con la ferviente esperanza de que llegue a recuperarse, he de hablar hoy, leyéndolo fragmentariamente, de uno de los poemas de su hasta ahora último libro, Oh este viejo y roto violín, el poema autobiográfico que él intituló Escuela, y que es sin duda uno de los más admirables no solo de su obra entera, sino de los que se hayan compuesto en lengua castellana.
1: En este poema es su propia vida la que el poeta transmuta de materia en forma. Pertenece, pues, escuela, a la poesía más estrictamente autobiográfica de León Felipe, enlazándose principalmente con la primera parte del poema «Qué lástima» de su primer libro, Versos y Oraciones de Caminante.
0: La composición de este poema es de una gran sencillez. ...sostenida por un hilo narrativo a través del cual el poeta va contándonos... ...su experiencia del mundo y de su propia intimidad. Destacando los incidentes particulares, vividos u observados... ...que se le revelaron con más alto valor simbólico.
1: Y esta narración está engarzada y cobra profundo sentido... ...en la incitación afectiva que el poeta tuvo para echarse a andar los caminos... ...en busca de sí mismo... ...y en el formidable encuentro final con su conciencia una vez cumplido su destino de Romero. Esa incitación primera está expresada así al comienzo del poema.
0: Oí tocar a los grandes violinistas del mundo, a los grandes virtuosos, y me quedé maravillado. Si yo tocase así, como un virtuoso. Pero yo no tenía escuela, ni disciplina, ni método. Y sin estas tres virtudes no se puede ser virtuoso. Me entristecí, y me fui por el mundo a llorar mi desdicha. Una vez oí, en un lugar no sé cuál... Solo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios. Yo sé que la palabra virtuoso tiene un significado equívoco, anfibológico. Pero, de una o de otra manera, pensé, yo no seré nunca un virtuoso. Y me fui por el mundo a llorar mi desdicha.
1: Se inicia entonces el recuento de sucesos vividos, con la celeridad con que dicen que pasan por la mente del moribundo los principales episodios de su vida. Cuenta el poeta cómo se echó a andar tristemente al saber que nunca podría ser un virtuoso, solo casi siempre, otra vez subido al carro de la farándula española, que vio muchos cementerios, que blasfemó, que vivió tres años en la cárcel como delincuente vulgar, que viajó por países y continentes oyendo historias de marineros y emigrantes y que llegó a África, a la costa del Golfo de Guinea. Y todo esto lo cuenta con una absoluta sencillez, claridad, apegado a la más prosaica realidad como una historia. De esta manera, por ejemplo.
0: He dormido muchas noches, años en el África Central, allá en el Golfo de Guinea, en la desembocadura del Muni, acordando el latido de mi sangre con el golpe seco, monótono y tenaz del tambor prehistórico africano de tribus indomables. He visto a un negro desnudo recibir cien azotes con correas de plomo por haber robado un viejo sombrero de copa en la factoría del holandés. Vi parir a una mujer... ...y vi parir a una gata... ...y parió mejor la gata... ...vi morir a un asno... ...y vi morir a un capitán... ...y el asno murió mejor que el capitán.
1: Sigue narrando el poeta su peregrinar por el mundo. Nos habla de la guerra sangrienta a la que asistió de las ciudades bombardeadas, de los escombros y de los cientos de cadáveres que contó una noche en una ciudad buscando el cuerpo de un amigo muerto. Recuerda que estuvo en manicomios y hospitales y en un leprosario donde compartió el pan y un día les dio la mano a los leprosos, que durmió sobre el estiércol de las cuadras y en los bancos de los parques públicos.
0: Y de pronto la narración objetiva se interrumpe. Es ahora como un hondísimo lamento lo que el poeta recuerda y revive. Alude a su cuerpo, a una llaga en su cuerpo. La nombra, pero no explica exactamente qué es. ¿Será tan solo una metáfora? De cualquier manera la interrupción de la narración histórica es violenta. No es ya la voz de un narrador, sino el lamento solo de un espíritu llagado el que se escucha a través de estas palabras.
1: Y esta llaga que llevo aquí escondida, desde mozo, hace sesenta años, que sangra, que supura, no se cierra, y no puedo enseñarla por pudor. No es herida gloriosa de la guerra, pero hay llagas redentoras.
0: Esta intromisión de un misterio biográfico en medio de tanta declaración manifiesta infunde al poema un temblor de presencia congojada, estremecedor. Y a ese misterio se añade otra referencia más vaga y nebulosa, y más desasosegante todavía porque alude a una experiencia dramática, sin perfiles, apasionadamente confusa, que introdujo en la mente del poeta la idea terrible del suicidio. He aquí el maravilloso... Extraño fragmento del poema a que me refiero
1: Y una vez Alguien me llevó ciego A un lugar de pesadilla De bicéfalos monstruos Alguien O fue el veneno antiguo y poderoso de mi sangre Que está ahí Agazapado como un tigre se levanta a veces, deforma el amor y me deja sin defensa, en un mundo subyugante, satánico y angélico a la vez, donde se pierde por fin la voluntad, y uno ya no puede decir quién quiere que venza, si la luz o la sombra. Sin embargo, aquella vez vencieron y me salvaron los ángeles, pero yo no fui un soldado valiente. Oh, el amor el amor qué forma toma a veces por qué ha de ser así por qué este veneno de la sangre está ahí siempre agazapado como un tigre y no se va y a veces se levanta y lucha y ay puede más que los ángeles volví a blasfemar otra vez desesperado quise escaparme por la puerta maldita y condenada y mi ángel de la guarda me tomó de los hombros y me dijo severo, no es hora todavía, hay que esperar. Y esperé, y sufrí, y lloré otra vez.
0: Tras este portentoso tajo de desconsuelo y de misterio... ...el poeta reanuda la narración de su historia. Nos cuenta que ha visto llorar a mucha gente... ...que vivió seis años en los Estados Unidos buscando a Whitman... ...y que nadie lo conocía allí. Que llegó a México, donde ha vivido tantos años... ...y ha presenciado monstruosidades y milagros. Que ha acompañado a la muerte muchas veces... ...y que es hermano de todos los desterrados del mundo.
1: Y llega al final... El círculo del poema se cierra tras una rápida recapitulación con la expresión del asombro del poeta al encontrarse por fin a sí mismo al cabo de esa larga peregrinación por el mundo y por su interior. Y la expresión de ese asombro está dotada de una sabia ironía, pues lo que el poema al cabo venía encerrando era una formidable paradoja. Así concluye.
0: he vivido largos años y he llegado a la vejez con un saco inmenso lleno de recuerdos de aventuras de cicatrices de úlceras incurables de dolores de lágrimas de cobardías y tragedias y ahora de repente a los ochenta años me doy cuenta de que sé tocar muy bien el violín que soy un virtuoso que puedo tocar en los grandes conciertos del mundo. Me gusta haber llegado a la vejez siendo un gran violinista, un virtuoso. Pero, con esta definición que oí cierta vez en un lugar, no sé cuál, solo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios.
1: Hemos presentado el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos.